0: Dobry. w zeszłym tygodniu poznaliśmy Renę Rolską, jedną z najpopularniejszych polskich piosenkarek w latach 50. i 60., której wielka kariera zaskoczyła nawet ją samą i zaczęła się od jak najbardziej muzycznego koncertu w jak najbardziej sportowej hali. Nie ma się jednak co powtarzać, kto nie słuchał tego zapraszam do archiwum na stronie Radia Lublin. Dziś dowiemy się jak to się stało, że Rena trafiła na przykład do Mongolii i czym skradła serca publiczności w ZSRR oraz co takiego się stało, że ta świetna piosenkarka dała sobie spokój z występami na estradzie. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam na kolejny odcinek programu w Drewniakach przez muzykę. Nasze ostatnie spotkanie z Reną Rolską zakończyliśmy w momencie, kiedy to polska agencja artystyczna Pagard przygarnęła pod swoje skrzydła naszą dzisiejszą bohaterkę. W dzisiejszych realiach nikomu nie życzyłbym takiego menadżera jak Pagard, ale wtedy była to jedyna wspierana przez państwo tego typu firma. Więc w sumie było się z czego cieszyć. Tak czy inaczej cały ten Pagard postanowił pod koniec lat 50. wystawić reprezentację polskiej piosenki rozrywkowej i puścić ją w trasę do Mongolii. Kierunek dość egzotyczny, a sama Rolska poszła na przesłuchanie do tego Dream Teamu za namową kolegi akordeonisty, który z jakiegoś powodu strasznie interesował się Mongolią. Bardzo chciał tam pojechać, więc powiedział, że on jej będzie akompaniował. Tylko niech się zgłosi. Rolska trochę od niechcenia w hotelu Victoria odśpiewała parę kawałków na przesłuchaniu, po czym po kilku dniach usłyszała, że jedzie do Mongolii, a żeby było jeszcze śmieszniej, to przesłuchanie nie przeszedł jej kolega akordeonista. Tak czy inaczej, po niedługim czasie Rena razem z pozostałą częścią polskiej reprezentacji lądowała już na trawiastym lotnisku w zaprzyjaźnionej Mongolii. Umówmy się, nie było to centrum świata i nie chodzi mi tylko o technologię. Generalnie kultura i muzyka była tam jak z innej planety. Nie mówię, że zła. Zwyczajnie inna i już tłumaczę o co mi chodzi. Na koncerty ludzie przybywali tłumnie jednak przyzwyczajeni do kompletnie innych form. Nie do końca czuli kiedy piosenki się kończą i zaczynają się nowe, ale od czego byli odpowiedni urzędnicy. Odpowiednia postawiona za kulisami osoba zaczynała wtedy bić brawo i reszta publiki rozumiała już, że należy robić tak samo i wszyscy byli szczęśliwi. Oczywiście to nie tak, że z nowymi znajomymi w Mongolii były same problemy. Nic z tych rzeczy. Świetnie się naszym z nimi imprezowało, a Rena Rolska wygrała nawet konkurs polegający na wypiciu jak największej ilości kumysu, czyli napoju alkoholowego z mleka. Normalnie bym o tym nie mówił, ale pani Rolska nieraz się tym szczyciła w wywiadach, więc w sumie co mi tam. Oczywiście koncerty w Mongolii nie były jedynymi zagranicznymi występami rolskiej. Były też koncerty w ZSRR, a tam publika szczególnie ukochała naszą wokalistkę. Serio, była tam uwielbiana. Jeśli miałbym wskazywać powody tego uwielbienia, to moim zdaniem były one dwa. Po pierwsze fakt, że Rena doskonale znała rolę słów w swoich piosenkach. Muzyka muzyką, ale to prezentowany przez nią z aktorską ekspresją tekst urzekał ludzi przede wszystkim. Uznała więc, że nie ma sensu śpiewać w języku, którego 90% osób nie zrozumie, a reszta wychwyci pojedyncze słowa. Cały repertuar przetłumaczyła więc na rosyjski i to był strzał w dziesiątkę. Ludzie zapełniali sale koncertowe i tutaj przechodzimy do drugiego czynnika. Do bardzo osobistego podejścia do piosenek. Rena Rolska, co może dziwić w kontekście piosenkarki, nie za bardzo lubiła wielkie występy. Wolała kameralne koncerty, ale zawsze, żeby łatwiej wczuć się w rolę, to wyszukiwała sobie kogoś w pierwszych rzędach i reszta sali dla niej znikała Śpiewała jakby tylko dla tej jednej osoby, której takiego wyróżnienia można było tylko zazdrościć. Po koncertowym zatrzęsieniu w latach 60. znacznie częściej można było usłyszeć Renę w radiu i nie mogę tutaj nie wspomnieć o jej audycji. Rolska do tablicy. Nawet nie dlatego, że nasza bohaterka czarowała tam głosem. To były słuchowiskowe wyżyny, ale też dlatego, że to był fenomen jeśli chodzi o ilość odcinków. Program trwał aż do ogłoszenia stanu wojennego który zresztą okazał się kluczowy dla naszej dzisiejszej bohaterki i jej kariery. Rena Rolska swój ostatni koncert dała 12 grudnia 1981 roku. Dzień później wiadomo co się stało, a nasza bohaterka przyłączyła się do bojkotu mediów, który rozpoczęło wielu świetnych artystów. Swoją drogą to był najdłuższy strajk w historii PRL-u, bo trwał ponad rok. Kiedy już stan wojenny się skończył, to Rena nie wróciła na scenę z innego powodu. To już było inne środowisko, to znaczy często ludzie byli ci sami, ale na dobre zagościł u nas termin show business i ludzie stali się dla siebie po prostu gorsi. Sama wspominała. Mogę walczyć o kogoś, ale nie o siebie. A wtedy każdy zabiegał o siebie. Nie widziałam się w tym show biznesie, który się zaczynał. Od ostatniego występu Rena Rolska nie zaśpiewała już ani jednej nuty. Z jednej strony to wielka szkoda, a z drugiej należy się jej gigantyczny szacunek, bo nie każdego byłoby stać na taką decyzję i na wytrwanie przy niej tyle lat. A może właśnie to odróżnia artystów od zwykłych grajków? Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.